Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vous écoutez à l'affût le podcast Chasse présenté par Chasson.com. Chers amis, en 2017 et en 2022, Chasson.com avait rencontré l'ensemble des candidats à la présidentielle, ou devrais-je dire, ceux qui ont souhaité parler aux chasseurs et aux agriculteurs. Les élections européennes approchent, nous avons souhaité de nouveau interroger les têtes de liste, en commençant par Marion Maréchal. Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en Sologne. Lorsqu'on a souhaité parler d'Europe, de, lorsqu'on a souhaité parler de chasse et de pêche, vous nous avez dit « on ne va pas faire ça ». Dans un bureau à Paris, vous allez venir avec moi. On va venir en Sologne et je vais vous montrer parce que pour la première fois de ma vie, je vais pêcher sur un étang. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. <rire> oui, oui j'ai euh, première fois que je fais une vidange d'étang. Ouais. Donc où j'attrape des carpes euh, à main nue, enfin, avec des gants quand même, j'ai un peu triché, de 20 kilos. Donc euh, je suis assez fière de moi. Ouais. J'ai découvert, euh, découvert une activité. C'est la première fois que vous, vous pêchiez, entre guillemets. Vous aviez déjà pêché indépendamment de la pêche d'étang. Alors moi, je suis, je suis bretonne d'origine. Hein, donc j'ai fait euh, de la pêche, euh, on va dire, euh, en mer et dans l'océan Atlantique. Mais en l'occurrence, pêche d'étang, c'est la première fois, oui, tout à fait. D'accord. Ici, on est en Sologne. La pêche, c'est évidemment important. Mais la chasse, c'est encore plus important. Ici, en Sologne, c'est une activité qui est très phare. La chasse, ici, on a un étang, il y a des canards qui sont partis quand on est arrivé. C'est un, un univers qui vous parle Est-ce que vous avez déjà été à la chasse Alors, je, je n'en suis pas issue, euh, puisque moi, je ne suis pas issue d'une famille de, qui chasse. En revanche, j'ai découvert la chasse par des amis interposés, par des connaissances. Donc, j'ai participé à des chasses, j'ai accompagné des chasses. Mon frère lui-même, d'ailleurs, est devenu chasseur, euh, se prenant aussi de, de passion... Euh, par, par nos amis respectifs. Ouais. Donc j'ai découvert en fait cet environnement euh, comme ça et j'y ai pris énormément de, de plaisir. Alors moi j'étais, je suis plutôt une urbaine, hein, donc euh, j'y connais, connaissais rien et j'ai finalement, euh, sans trop de surprise d'ailleurs, euh, compris qu'on était très loin de la caricature qui a été faite euh, du monde de la chasse et j'ai découvert pour le coup de vrais connaisseurs et de vrais amoureux de la nature parce que quand vous accompagnez des chasseurs qui vous expliquent à qui, euh, quel type d'animal appartiennent ces empreintes, où niche, dans quel bosquet, dans quel type d'art, telle espèce d'oiseau, quels sont les cycles naturels. Enfin, il faut être un passionné de la nature et un amoureux de la nature pour avoir toute, toute cette science et cette connaissance. Et puis de fil en aiguille, étant euh, député durant quelques années en Vaucluse, euh, d'un territoire euh, agricole et, et où il y avait aussi euh, différents types de chasse, j'y reviendrai, j'ai aussi appris voilà, à connaître euh, cette discipline, toutes ses difficultés et toutes ses spécificités. Les chasseurs ne sont pas en voie de disparition, mais quand on écoute nos amis, notamment à Bruxelles, on a l'impression qu'ils souhaitent vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Euh, on l'a vu avec la problématique des, des, des grives, on l'a vu avec la problématique des chasses traditionnelles, on a la problématique du loup. En arrivant tout à l'heure, il y avait un cormoran qui s'est élevé, qui crée plein de soucis. Et contre toute attente, ce n'est pas en France, ce n'est pas la France qui gère ces problèmes-là, c'est l'Europe. C'est quoi votre, votre ressenti par rapport Alors, à ça Alors je pense que déjà c'est pas une impression, puisque de fait d'année en année, il y a des réglementations, des menaces supplémentaires qui s'abattent sur les traditions du, de, du monde rural et en particulier sur, sur la chasse. Enfin, moi je l'avais vécu directement à l'époque, puisque dans le Vaucluse il y avait la pratique de la chasse à la glu. 
Et donc, euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des glueurs qui, à l'époque, m'avaient parlé avec une passion. Je m'en souviens, je me souviens de ce rendez-vous qui avait duré ouais. trois heures, où j'avais découvert cette chasse, et dont, d'ailleurs, euh, qui n'avait rien à voir avec les stéréotypes qu'on s'en qu faisait, qui était une chasse euh, traditionnelle, séculaire. Euh, euh, et donc, à l'époque, je m'étais battue pour le maintien de cette chasse, bon, malheureusement, qui a fini euh, par être euh, interdite sous des prétexte complètement fallacieux, puisqu'une fois de plus, il manifestement ne savait pas comment ça fonctionnait. Euh, il la caricaturait à l'époque. Euh, J'ai été très engagée aussi sur la question euh, du loup, considérant qu'il fallait justement euh, sortir de cette protection ultra restrictive du loup pour permettre euh, un certain nombre de tirs et donc éviter bah, les, les drames humains et les drames économiques que subissent aujourd'hui nos bergers. Mais pour ça, il faut s'inscrire dans l'idée ce qui est la mienne, c'est-à-dire euh, euh, que eh euh, l'homme est au-dessus de l'animal. Or, aujourd'hui, nous sommes... Euh, je suis d'abord du côté de l'homme. Non, mais je veux dire, c'est plus une évidence aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, le, toutes les idéologies qui sont aujourd'hui euh, à l'œuvre, le véganisme, l'antispécisme, tentent euh, à considérer ou à faire considérer que l'homme, finalement, est, une, euh, est un, est un euh, prédateur, une anomalie euh, dans euh, ce monde naturel fantasmé, euh, qu'il est toxique, qu'il est nocif. Euh, et donc que sa présence est condamnable et critiquable. Et donc il faudrait en limiter l'impact au maximum et que quand il se confronte à l'animal, et eh bien finalement l'animal devrait être favorisé par rapport à l'homme. Moi je pense qu'il y a un équilibre à trouver, il y a un respect à trouver, euh, mais en l'occurrence sur le loup, euh, ça m'apparaît tout à fait légitime qu'on puisse justement protéger euh, nos éleveurs de, de, bah, de, cette, de cette menace sur leur troupeau et euh, donc par conséquent bah, adapter la législation. Justement, en parlant de législation, au mois de juin, il y a les élections européennes. Très concrètement, quel est le message que vous souhaitez faire passer auprès des, des chasseurs, auprès des, des, auprès des pêcheurs, auprès des agriculteurs, pour dire justement, nous, on est une force politique qui va nous défendre, et avec qui vous comptez travailler pour justement défendre ces, ces acteurs de, de Alors terrain. nous, on, on a rejoint récemment un groupe qui s'appelle le groupe des conservateurs euh, européens, donc qui est très engagé contre justement euh, toutes ces politiques européennes qui sont euh, en train d'être mises en place sur le pacte vert euh, notamment, hein, dont on a beaucoup entendu parler au moment de les manifestations d'agriculteurs, euh, qui sont euh, dans cette logique donc, de réduction de la production agricole, de la réduction des terres agricoles disponibles, mais qui se font toujours en parallèle euh, d'ailleurs euh, de, euh, de, des politiques dites de restauration de la nature, donc euh, de, de mise en jachère, et puis avec en parallèle toujours ce lobby écolo euh, qui tente d'année en année de restreindre de plus en plus euh, les pratiques euh, de chasse et les encadrements de pêche. Moi je considère que l'Union Européenne ne devrait pas s'occuper de ça, je veux dire, je, pour le coup ça me semble être une compétence nationale, parce que les conséquences, quand je discutais tout à l'heure justement avec, avec les chasseurs et, et agriculteurs qui étaient présents, c'est que ces décisions prises de manière lointaine dans les bureaux de Bruxelles sont souvent peu adaptées au terrain, euh, en méconnaissance on va dire de, des réalités euh, concrètes. Je pense notamment par exemple à, à la directive oiseau euh, qui interdit le tir sur certaines espèces dont on sait maintenant par exemple comme le cormoran qu'elles ne sont plus menacées mais qui continuent euh, eh d'être euh, interdits de, de, de tir et avec des conséquences évidemment sur la biodiversité euh, très concrètes et il y a un terrible manque d'adaptation en fait à la réalité du terrain. Donc moi je, je serai de celle qui me battra pour non seulement réduire l'influence de Bruxelles euh, sur ces sujets mais surtout pour défendre euh, ce qui pour moi relève d'un combat identitaire, parce que vous savez, moi je me bats pour la défense de l'identité ouais. de la France, ouais. et l'identité de la France, elle passe aussi par bah, ces pratiques euh, populaires euh, dans notre ruralité, que sont aussi la chasse, que sont aussi la pêche, avec tout, euh, avec tout ce que ça donne et ça dit de, de, de convivialité, de partage, de savoir, de connaissance. Donc euh, là-dessus, j'aurais aucun complexe, contrairement à d'autres. Je n'ai pas peur du politiquement correct. Je ouais. sais que ce n'est pas toujours très populaire auprès des Français, mais je crois que notre rôle à nous, 
c'est justement de, de casser les caricatures faites par les Verts et d'aller raconter ce qu'est cette France à laquelle nous tenons. Ici, on est sur un, un domaine agricole. On a une, une personne qui a une, une soixantaine d'années qui peut-être demain donnera la main à un de ses enfants. Qu'est-ce que vous comptez faire sur la, la transmission pour la chasse, pour la pêche C'est important, mais pour le domaine agricole, c'est encore plus important. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en avant là-dessus alors nous, on, on, on s'est battu au moment des élections présidentielles pour défendre justement euh, la suppression des droits de donation et succession dans le cadre de la transmission des exploitations familiales agricoles, hein, parce que c'est un sujet, bah, c'est même l'un des premiers sujets. Moi, j'ai régulièrement des agriculteurs qui me disent j'ai des enfants qui voulaient reprendre et je les ai dissuadés, parfois dans des familles qui étaient installées depuis 4 ou 5 générations, donc c'est vraiment un crève-cœur. Maintenant, on va dire, au-delà des aides euh, ponctuelles pour la transmission, le véritable sujet, c'est de pouvoir vivre de son travail, parce que vous pourrez faire toutes les aides que vous voulez, si derrière, vous lancez des jeunes dans des exploitations et que ces exploitations ne sont pas économiquement viables, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas euh, euh, faire en sorte que bah, le prix de vente euh, permette de prendre en, en charge eh bien, le coût de cette production, ça m'apparaît totalement vain. Donc au-delà de ça, moi, l'une des premières choses pour lesquelles j'ai envie de me battre, notamment au Parlement européen, c'est pour faire évoluer la législation et permettre notamment euh, la mise en place de la priorité euh, national pour les produits locaux dans, euh, par exemple, la restauration collective. Savoir que dans la région Centre-Val-de-Loire, les repas dans la restauration collective, donc les écodes, les EHPAD, c'est 54 millions de repas par an. Il faut imaginer ce que c'est. Euh, ça veut dire que On interdit un... de manger du, du sanglier, sauf en Alsace pour l'instant, ce qui ouais, est quand même voilà, assez alors, lunaire. Déjà, <rire> même dans la Creuse, où il y a quand même plus, plus de bétail que d'habitants, il euh, n'y a que 10 à 15% de la, de la viande consommée dans la restauration collective qui est issue de la viande locale, donc c'est un débouché qui est phénoménal et qui n'est pas du tout exploité. Donc ça, je pense que c'est vraiment un combat que nous devons mener. Et il me semble qu'on euh, est, on est mûr pour faire avancer cette cause. L'Europe veut plus d'écologie. Pour autant, quand on regarde ici en France, si on parle d'écologie pour les agriculteurs, pour les chasseurs, pour les pêcheurs, c'est eux qui mettent la main à la pâte financièrement, pour les haies, pour les chemins. Est-ce que ce n'est pas aux politiques, est-ce que ce n'est pas à l'Europe de financer et d'aider au travers de la PAC notamment tous ces, ces acteurs de terrain qui aujourd'hui bah, le font bénévolement, entre guillemets. Bah, ce qui est vrai, c'est qu'on oublie souvent de le dire, mais la Fédération française de chasse est quand même agréée au titre de la protection de l'environnement. Et ça, c'est pas un point de vue politique, ouais. c'est de fait, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions faites par les chasseurs qui relèvent justement de la protection de la biodiversité, l'entretien des haies, curage des cours d'eau, l'entretien des chemins ruraux. C'est méconnu, j'avais même découvert qu'une partie des fédérations de, de chasse dans certains territoires étaient propriétaires de réserves naturelles dans lesquelles il était interdit de chasser, dont ils avaient la charge de l'entretien. On sait qu'évidemment, euh, bah, le, 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 les missions de la chasse sont euh, complémentaires du monde agricole, puisque qui, les missions accordées aux chasseurs permettent justement de préserver des dégâts agricoles euh, causés, euh, causés par, le, par le gibier. Donc euh, c'est évident que pour moi, les deux s'articulent, et que de ce point de vue-là, il serait logique que l'Europe puisse contribuer, d'autant plus que, je le rappelle, cet argent européen n'est pas un argent européen de sortie de nulle part, hein, c'est d'abord de l'argent français versé à l'Union européenne, dont nous ne récupérons qu'une toute petite partie. Et il serait évident que dans le cadre de cette politique volontariste de protection de la biodiversité, que veut défendre Bruxelles, eh bien, qui est une part donnée justement aux missions des chasseurs. Vous parlez de la Fédération nationale des chasseurs. Euh, Willy Schran s'est lancé en politique euh, par l'intermédiaire de l'Alliance rurale. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste et est-ce que c'est le rôle du, du président de la Fédération nationale des chasseurs que de se présenter à l'élection européenne Alors moi j'ai du respect pour les combats du, du président de la Fédération de chasse, mais je pense qu'il se trompe dans la manière de faire, d'une part parce que 
cette alliance rurale est d'abord plutôt une alliance atale. Hein. Je rappelle quand même que euh, ce, ce, cet homme avait appelé à voter pour Emmanuel Macron euh, au moment de l'élection présidentielle. Donc je pense qu'il y a déjà d'ores et déjà une suspicion sur l'indépendance de cette liste et sur les motivations réelles de cette liste. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est euh, qu'à l'issue finalement de cette élection, cette liste fasse un score on va dire euh, peu important. Aujourd'hui, euh, dans, dans les sondages, il est aussi entre 0 et 0,5. Hein, ouais. euh, et que, paradoxalement, en voulant défendre la cause de la ruralité et des chasseurs, il, il aboutisse à l'exact contraire, parce qu'il sera la démonstration que, euh, finalement, bah, ce combat électoral ne représente rien et qu'il donne ainsi les mains libres à nos gouvernants pour dire, ah bah, finalement, regardez, la chasse, euh, la pêche, la ruralité, c'est 0,05% dans les urnes, donc on n'a pas à en tenir compte et donc on peut continuer notre agenda de destruction de la chasse, euh, de la pêche et des, et des traditions euh, rurales. Dernière question, on est à, à un peu moins de 4 mois des, des européennes. Quand on cumule le score potentiel aujourd'hui de Jordan Barlella et du vôtre, on approche à peu près 40%. Est-ce qu'un jour, il serait ubuesque de se dire que Marion Maréchal et Jordan Barlella pourraient à même de, de trouver un arrangement pour gouverner un jour pour la France Alors Les choses sont très simples, moi, dans ma tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai des ennemis qu'à gauche. Euh, à droite, et en l'occurrence avec le Rassemblement national, j'ai un concurrent électoral que je considère être complémentaire, c'est-à-dire qu'on a des points de convergence, euh, évidemment, on a aussi des points de divergence. Si je vais vous donner deux exemples, dans l'actualité récente, euh, le Rassemblement national a refusé, par exemple, qu'il puisse y avoir des conditions d'accès au RSA. Euh, moi, je, je, je ne suis pas du tout choqué, bien au contraire, qu'il y ait des contreparties notamment demander en termes d'ordre d'activité pour pouvoir toucher le RSA. Le Rassemblement national, typiquement, a simplement demandé à ce qu'il y ait un délai de carence, dire un délai à respecter pour que les étrangers puissent avoir accès aux aides sociales. Moi, je défends l'idée que bah, les, les aides sociales non contributives doivent être réservées aux Français en tout état de cause, sans question de délai. Bon, ces deux exemples, je pourrais vous en donner d'autres, mais c'est vrai que sur les questions économiques et d'assistanat, on a de vraies différences. J'ai envie de vous dire que sur les questions de la chasse aussi, euh, indéniablement, quand Hugo Clément, euh, la fameuse figure anti-chasse, avait lancé euh, son euh, RIP référendum, enfin son idée de RIP des référendums d'initiative populaire euh, contre la chasse, il y avait un certain nombre d'élus du Rassemblement national qui avaient soutenu cette initiative. Donc bon, voilà, ça fait des différences. Pour autant, euh, moi je continue de défendre cette idée que nous pourrions et nous devrions nous asseoir autour de la table pour travailler euh, ensemble. Je l'ai dit euh, hier, je continuerai à le dire demain, et j'espère que nous pourrons le faire d'ailleurs également ensemble euh, au Parlement euh, européen, puisque, et j'en conclurai par là, les élections européennes sont un mode de scrutin proportionnel à un tour, euh, donc il n'y a pas de vote utile. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Un point égale un député européen. Donc, c'est un vote de conviction. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.